0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas. Chegamos ao nosso 48º episódio, seja pelo GE Globo ou no seu agregador de podcast favorito. E hoje um dos programas mais pedidos e mais aguardados pelos nossos ouvintes. Estamos recebendo a bicampeã olímpica Jaqueline, a Jaque que vai para mais uma temporada defendendo o Osasco. A gente, inclusive, né, já que estava esperando essa renovação para que a gente pudesse conversar contigo agora de uma maneira mais tranquila. Então, eu queria te agradecer aqui pela presença, por você ter topado bater esse, esse papo com a gente. Está tudo bem?
1: Oi, tudo bem? O prazer é meu. Nossa, tá só com fera aqui, né? O Marquinho, o Nauberto. O que é isso, gente? Estou até com medo das pessoas. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, como você falou mesmo mais uma temporada no Osasco, né? Minha casa, onde tudo começou e eu tô muito feliz.
0: Legal, Jaque, que bom que você tá com a gente. Foram muitas perguntas da galera de casa e eu já vou começar com fogo no parquinho, porque eu sei que você Isso, é dessas, né? não <risos> foge de pergunta. A pergunta que a gente mais recebeu, Jaque, com esse um ano aí a mais para os Jogos Olímpicos, a Jaqueline, ela quer toque, quer estar lá, quer defender a seleção brasileira. Pergunta aqui do Thiago Gonella, do Michael Marins, do Enzo Lorenzon, do Joadson Silva. Olha, o que choveu de pergunta. Não foi brincadeira, não. Então, vamos começar respondendo essa, por favor.
1: Nossa, que pesado. Não, não é pesado, não. É leve. Eu acho assim... É... Tem muita gente me perguntando sobre esse assunto, né? Eu já tenho 36 anos de idade, já não sou mais aquela garotinha né, de antigamente que aguentava o ritmo de seleção brasileira, porque querendo ou não é um ritmo muito pesado e ainda mais em período de Olimpíada, é muito complicado, mas assim, a gente é atleta e a gente sabe que enquanto a gente está atuando, é... lógico, quem não quer ir Voltar para uma seleção brasileira ou ir para uma seleção brasileira, mas eu tenho que estar tá bem fisicamente, tem que estar tá bem psicologicamente, né? Muita coisa pode mudar né? Na, a, até chegar aquele momento. E eu sempre falo: o que importa é a medalhinha, né? O tão desejado ouro, o tricampeonato olímpico feminino. Então, eu estando ou não estando, eu estarei torcendo e ganharei da mesma maneira. Mas assim, hoje, Jaqueline não pensa né, em instalar lá porque não está bem fisicamente. Mas eu não sei como é que eu vou estar, né? Final de Superliga, só Deus sabe. Então, deixa a vida me levar e se as coisas tiverem que acontecer, vai acontecer naturalmente, com certeza. E se eu aguentar, né? Porque eu não vou
0: legal, Jaque, legal começamos bem então esse bate-papo você já adiantou os nossos comentaristas, o Marcos Freitas e o capitão Nalber vão estar com a gente, aliás Marcos, que linha de passe é essa hein? Jaqueline de um lado, Nalber do outro é só a bola na mão do levantador hein Marquinho, grande abraço
2: <risos> outro para você Bruno chamar o Murilo então aí fecha, tá pertinho da Jaque, fecha tudo, não vai cair uma bola é um prazer é enorme estar tá falando com a Jaque, né, é Defendo sempre a tese que as duas maiores atuações individuais da história do vôleibol feminino do Brasil aconteceram com a Sheila e a Jaque na mesma Olimpíada. Né? A Sheila oh, saltou o Brasil naquela quarta de final e a Jaque fazendo aquela final inesquecível contra os Estados Unidos. Eu, bom, eu, particularmente, acho que deve ser difícil encontrar uma outra ocasião como essa, porque foi a ocasião mais incrível do vôleibol brasileiro. E vocês, depois de uma conquista olímpica muito coletiva, que foi aquela conquista Sim. de 2008, Tivemos uma conquista também coletiva em 2012, mas as pessoas individuais foram mais ressaltadas pela performance da Sheila e da Thaisa também, que ligou contra a Rússia, Eita. e você contra os Estados Unidos. Então, para mim, é um prazer estar falando contigo, sou fã da família toda, vou pegar a carona nisso que o Bruno falou, sobre essa questão da linha de passo da categoria de vocês. Eu é, fui técnico do Nauberto, infelizmente, quando ele começou e quando ele estava terminando. É, quando ele virou aquele foguete já que todo mundo queria ele no Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar com ele numa seleção carioca, a gente foi criado no mesmo bairro, somos da mesma galera digamos assim, e depois ele voou com aquele monstro, quando ele voltou no vôleibol de praia pra mim, já tava cheio de problema e eu, eu dizia pra ele, Bé, se você tiver bem fisicamente, você vai jogar, meu irmão enquanto você tiver saco para jogar vôlei e digo mesmo de você e a pergunta que eu quero saber é a seguinte até onde vai essa tua tolerância com essa rotina complicadíssima para se manter bem fisicamente. Já que prazer falar contigo.
1: Prazer é meu, que é isso. Nossa, é uma honra escutar isso de você, né? Um dos maiores comentaristas aí do nosso voleibol. É, bom, é, chega uma certa fase da nossa vida que a gente começa a ter outros objetivos, né? Sonhos fora do voleibol. Eu tenho os meus sonhos. Eu sempre Pensei em ser apresentadora desde pequenininha. Sempre gostei né, disso. Estou fazendo alguns cursos enquanto eu posso. Fiquei um ano parada né para me aprimorar também um pouco. Lógico, recebi algumas propostas longe da minha família. Isso eu não queria. E acabou que foi uma escolha minha mesmo. Mas eu estou... Tô... Assim, a, a nossa vida sempre é muito complicada, né? uma rotina muito dura, diária. Como eu até tinha respondido aqui sobre voltar para a seleção brasileira, a gente sabe que não é fácil. É uma rotina que acaba te tirando menos um ano do voleibol, né? É algo assim que, querendo ou não, você tem que dar o seu máximo. Mas enquanto eu tiver vontade e amor pelo voleibol, eu quero continuar, e é isso que, e é engraçado que depois desse um ano parada, eu pensei muito assim, o Murilo sempre conversava comigo, amor, você ainda tem muito para dar, você não pode parar agora, e ele fez a minha cabeça assim, foi... ele foi o culpado de eu ter voltado, porque eu já estava meio que indo para outros caminhos, outros objetivos assim, e ele falava sempre para mim, se eu, ele fala, Murilo, se eu tivesse condições de estar atacando hoje como você tem, de estar fazendo de tudo um pouco, esse pouco tempo que a gente tem eu estaria aproveitando, então não perde isso, porque já já quando acabar, realmente, você vai se arrepender. Então eu coloquei isso na minha cabeça eu falei, meu Deus do céu, é realmente... E eu amo jogar voleibol, sabe? Eu ficava assistindo aqui, eu ficava paquerando as meninas, jogando. Não, gente, eu tenho que voltar e aí, tá vendo? Porque você ainda quer estar ali, porque você ainda quer ter aquele, aquele fogo de atacar, de bloquear, enfim você quer jogar o voleibol, então não perde isso, vai, aproveita, porque tem pouco tempo, e realmente, né, eu já tô numa certa idade que eu não sei se eu vou jogar mais dois, três anos, ninguém sabe, só Deus sabe. Então, eu estou aproveitando o máximo, eu quero aproveitar enquanto eu tiver corpo, enquanto eu tiver mente, e enquanto as pessoas entenderem um pouco minhas contusões também, eu acho que o Osasco, o Luiz Omar tem me ajudado muito junto com a comissão técnica. O ano passado eu joguei como criança, assim sabe? Parecia que era o um primeiro ano de voleibol que eu jogava na vida, porque eles me ajudaram muito e me deixaram muito tranquila, entendeu? Eu tenho minhas dificuldades, minhas lesões, tenho três cirurgias no joelho que não é fácil, tenho atro a, é, atrofia, né, de uma coxa para a outra, que eu tenho que estar tá sempre igualando, é muito complicado a minha situação e ali nos acho que eu estou muito segura para fazer isso. É por isso que quando eu renovei o contrato, eu falei: "Ai, graças a Deus, estou em casa e tô com pessoas que entendem também esse meu lado que é muito complicado".
0: E essa tua paixão pelo jogo, acho que ficou muito nítida já que pela última temporada que você fez. É claro, a gente sabe da tua qualidade no fundo da quadra, mas no ataque você foi muito bem, chamou muita a atenção. Vamos lá, Capitão Alberto bem-vindo aqui ao Jornada, Jaqueline conosco, que programa, olha, tive um trabalho para selecionar as perguntas aqui, tive que anotar direitinho para poder ir citando os nossos ouvintes, mas faça lá sua primeira pergunta, Capitão.
3: Grande Bruno, prazer estar contigo, meu amigo Marquinhos, grande Jaque, olha só, você tem muitas perguntas, eu também anotei várias aqui, acho que eu vou fazer, assim, 20% das que eu anotei, mas, mas acho que... Assim... Tem muito assunto para falar com a Jaque. E até aproveitando o gancho do que o Marquinho falou, eu assino embaixo. Assim, aquelas atuações de Londres de 2012 ficaram muito marcadas. E eu queria lembrar uma situação aqui. Ela, o Marquinho falou da, da final olímpica, né que ela realmente arrebentou, surpreendeu, que foi a melhor atacante, maior pontuadora daquele jogo. Teve a atuação espetacular da Sheila nas quartas de final, mas a defesa mais importante da Olimpíada foi ela que fez naquele match point lá acho não sei se foi a Gon Goncharova, né? Oh, Enfim, e a Goncharova um ataque na entrada, fechar, ela... trocada de posição, botou para cima. Graças àquela defesa, tudo clareou e <risos> o Brasil foi, foi campeão olímpico. Mas já que não queria fugir desse assunto olimpíada, porque é o seguinte, a gente sabe que a Olimpíada é diferente de todas as outras competições organizadas pela Federação Internacional porque na Olimpíada podem 12 jogadores só, né? 12 atletas. Uhum. E na minha opinião, assim, ter uma atleta com o seu perfil é muito importante, é muito bom, porque mesmo com uma idade mais avançada, enfim, a gente teve esse sinal ótimo que você deu na última temporada, né? de estar tá jogando, de estar tá atacando ainda, mas eu fico imaginando assim, uma quarta ponteira que por alguma eventualidade pode vir a ser a segunda líbero. A gente sabe que os times se armam assim em Olimpíada. Você já pensou nisso? Você tem um especialista aí nessas duas posições em casa, que é o Murilo? Conversou já com o Zé Roberto? Enfim, porque eu não vejo nenhuma outra jogadora que pudesse preencher essa, essa função que não fosse você. Então, assim, fica, fica lançado aqui o meu comentário e eu queria te escutar em relação a isso.
1: É semelhante, hein, Alberto? Não, mas assim, eu tive a oportunidade, né, de jogar como líbero, adorei, meu, foi uma das maiores experiências, né, que eu tive, eu amo defender, amo passar, são coisas assim que me dão prazer, sabe, mais do que atacar, você acredita? E muita gente me pergunta, já que um dia você quer virar líbero, um dia eu quero ter a experiência de jogar como líbero também, e lógico, eu vejo aqui o Murilo, é, ele às vezes reclama, né? Nossa, é muito chato só passar, só defender. Eu quero atacar, quero fazer ponto, quero isso. Mas eu tenho um pensamento muito diferente do dele. Primeiro, lógico, o líbero treina muito, né? Tem que estar tá ali é, é, de manhã e à tarde, você tem que estar tá disposto a estar tá treinando o tempo inteiro e é o que eu falei para você né da idade do corpo é, da mente também né que é tudo tudo se junta ali e, e infelizmente eu não sei se eu conseguiria né aguentar um ritmo como eu falei antes é complicado querendo todo curto mundo... assim de, um, de
3: uma temporadazinha, um, um, três meses de preparação, a gente eu sabe né, que o cenário na seleção feminina está tá aberto, né? o cenário está bem aberto, assim não existe um time como na seleção masculina que tem uma mudançazinha ou outra, uma disputa de posição,
1: no feminino eu vejo um cenário um pouco mais aberto, enfim. É, é, mas é. É... <risos> Não, é muito difícil responder essa pergunta, porque eu sempre falo em estar bem, né em meu corpo estar bem, então, é o que eu falo. Se eu estiver bem, por que não? Tudo pode acontecer. É, nunca fechei as portas de onde eu saí, de onde eu entrei, para onde eu irei. Quando eu saí da seleção, eu nunca falei em aposentadoria. Você não me escutou falar em aposentadoria? É, escutou que a Jaque precisa de um tempo, que a Jaque precisa sair, e que a Jaque precisa dar oportunidades a outras jogadoras. Mas assim, fechar as portas eu nunca vou fechar até uma hora que realmente eu parar, aí eu vou dizer, não, já que aposentou realmente, já que vai fazer outra coisa, justamente por causa disso, a gente não sabe né? se amanhã a gente vai retornar ou não. Mas assim, eu queria ter uma oportunidade que seja no clube, sabe? Em treinar como líbero, poxa, eu tenho experiências maravilhosas, eu tenho 36 anos, mas eu estou diariamente aprendendo com a Bright. Nos treinamentos, sabe? É, na seleção eu tive a oportunidade de jogar com a Fabizinha, que foi, meu, eu cresci evoluí porque eu vi essa mulher jogando. O que, que é aquela mulher jogando? Não tinha ninguém assim igual a ela. Na minha opinião, não tem ainda, sabe? Mas assim, e eu, eu, eu sou daquelas jogadoras que gostam de sugar, sabe? Eu gosto, ah, meu, o que é que tu faz? Eu pergunto e eu converso muito, e a gente. Discute o que é que eu posso fazer para ajudar. Tanto que a temporada passada foi muito especial jogar com a Bride, porque eu tenho uma abertura total para falar para ela: Bride, pega metade, que eu pego metade, deixa nossas atacantes aí fazerem ponto, e, e, e a gente vai ficar aqui nessa responsabilidade. Lógico que eu tive que atacar também. Mas, assim, são coisas assim que eu vou aprendendo diariamente. E se eu tiver a oportunidade de jogar no clube, com certeza. Na seleção eu tive a oportunidade. Só não tive a oportunidade de jogar. Mas de treinar, para mim, foi super especial. E eu pode ter certeza que eu aproveitei muito ali, viu?
0: Legal, Nauber. Você fez a, a segunda pergunta que a gente mais recebeu aqui. Fabiana Almeida, Léo Lins, Bruno Godoy Jean Pierre, que era exatamente sobre essa questão se a Jaque toparia atuar como líbero. Bom, já que a gente está falando de seleção, Olimpíada, já que vamos, vamos para esse assunto, então, também já citado pelo Nauber, Londres 2012. Marcos Vinícius pede para você relembrar essa defesa no 19 a 18 para a Rússia, naquele quinto set das quartas de final. E eu aproveito para te perguntar também se você pudesse escolher um jogo que resumiria a tua carreira, se você escolheria a final de Londres 2012 contra as americanas.
1: Ai, com certeza. Com certeza foi a final Olímpica 2012. Contra os Estados Unidos, lógico que o jogo contra a Rússia foi histórico. Assim, aquela defesa, meu pai amado, foi Deus mesmo que me colocou ali naquele lugarzinho. Porque a Buxa Nova deu um ataque daqueles que era para realmente finalizar e ganhar ali. E eu consegui colocar para cima assim, e a Sheila definir que ela tava num dia inspiradíssimo também da carreira dela. A Dani também tava. Parecia que estava lendo ali naquele momento. Ela conhe... conhecia... sabia bem, sabe? O momento de cada jogador. Então, a Dani também ajudou muito, né? Cada jogadora no seu devido jogo. E isso foi importantíssimo. E é isso. É... Foi muito especial. E o jogo que eu escolho é o de 2012 mesmo. Que dali pra frente... Eu acho que as coisas começaram a realmente a mudar, né? Da minha vida... É, e, e é um jogo que vai ficar marcado até depois que eu morrer, muita gente vai estar tá lembrando isso daí, foi muito especial.
0: Bacana, bacana. Projetando já essa próxima temporada, Marco, vou cometer aqui o atrevimento de de, de de repente escalar a equipe do Osasco, é claro que esse é um trabalho do Luiz Omar, mas vem aí um dos elementos mais interessantes, né? o time vem com Roberta, com a Tandara, com a Jaque, com a Tainara, com a Bia, com a Mayane, com a Camila Bright, ainda tem Sonali, Gabi Cândido, a Karina Malaquias, que é uma jovem central, a Nayane, outra levantadora. Osasco monta uma equipe bastante interessante, não, Marco?
2: Com certeza, né? E ressaltar também o espírito empreendedor do nosso querido Luiz Omar, né? Que fora suas qualidades evidentes, com grande técnico que ele é, campeão mundial na base, campeão campeões de perigos, a gente já sabe. Mas é legal a gente ressaltar nesse cenário tão delicado, como o Lusomar mais uma vez encontra um caminho empreendedor e consegue uma estrutura para manter o nível e o histórico da grande equipe de Osasco, né? E montou uma equipe cuidadosamente bem escalada, né, Bruno? O Lusomar passou muitos problemas com essa questão da recepção em temporadas anteriores, não a última, né? E com Jaque, Camila, Bright, com todo respeito às ponteiras do voleibol mundial aqui entrar ali vai sobrar pouca quadra para passar. É fácil de jogar Sim. segunda ponteira com essas duas jogadoras. Então, acho que foi muito inteligente. Eu gosto de ressaltar esse médico do Isomar, mais uma vez, por conta também da pandemia, por tudo que a gente está passando, pela crise que está acontecendo no voleibol brasileiro. Queria ver qual é a visão da Jaque, desse momento, das principais equipes do Brasil. Não sei citar nome, que a nossa questão não é essa, uhum. mas como é que você está vendo esse momento? O que você está esperando da próxima Superliga?
1: Bom, um momento muito complicado, né? Acabou ali a Superliga. A gente realmente viu que as coisas estavam cada vez mais difíceis, mais complicadas, né? Luiz Omar, como você mesmo falou, sempre correndo atrás para montar uma equipe competitiva. Não estava sendo fácil para ele, não está ainda que ele ainda está à procura de patrocinadores para que a gente possa cada vez estar né, tá evoluindo. Aí. Infelizmente, outras equipes a gente vê é, saírem da Superliga, algumas aparecendo, mas está muito complicado. É um cenário que a gente está se adaptando ainda, né? Que, que, que realmente a gente tem que repensar cada ano que passa é, nos problemas que a gente vem vivendo, né? E dá valor, realmente, a tudo que a gente tem e essa molecada aí que, que tá chegando, saber que daqui para frente ou tende a piorar cada vez mais, né? Ou melhorar, se Deus quiser, que é o que a gente preza para que isso aconteça, né? Que a gente luta diariamente. Mas é, eu vejo aí a luta do Luiz Omar diária, vive em reuniões, muitas vezes é, não tá aparecendo no treino porque tá correndo atrás de muitas coisas ainda para dar o melhor, sabe? Para a gente sempre conheci o Luiz Omar desse jeito, é, técnico e, e sempre priorizando para que para dar o melhor, né? Para a equipe, para a torcida e não é diferente nas outras equipes. Mas a gente sabe que que está cada dia mais complicado e a gente está está tentando aprender a conviver com isso. Eu espero que, que melhore, né? Mas, com essa pandemia, infelizmente, a gente está se adaptando de uma outra maneira que, que, a gente, que eu não via isso antes. Mesmo estando difícil, eu não via como, como está hoje.
0: Agora, Jaque, um elenco forte, né? Apesar de todas as dificuldades e... Uhum. É claro, a gente entende a necessidade do momento, mas eu acho que vai ser muito estranho a gente ver o Osasco jogar sem torcida, né?
1: Nossa, nem me fala Todo mundo me pergunta isso. Porque, querendo ou não, a cara da equipe do Osasco é a torcida. Quem conhece a torcida do Osasco sabe que aquilo dali ou é casa cheia ou é casa cheia. Independente de contra quem a gente vai jogar, tá sempre todo mundo lá nos apoiando. Mas é a questão que eu falei da adaptação, né? A gente vai ter que se adaptar com isso também. E o elenco que o Luiz Omar montou esse ano, graças a Deus, eu tenho muita confiança, assim, tendo uma tandara ali, né? Uma jogadora de definição super importante em qualquer equipe que ela venha defender. A Brad também, que é uma líder importantíssima, que, como eu falei, me dá um apoio é, muito grande, né? Eu sei das minhas responsabilidades que não... Não sou jogadora de definição, sou jogadora de preparação, mas é, eu estou disposta a qualquer coisa ali é, para poder ajudar a equipe, né? Me dedico diariamente para estar tá bem fisicamente poder ajudar. E essas jogadoras mais novas, eu sou a mãe, né? De todas as Eu sou a mais velha. Sou a mais experiente, tá, gente? Mais velha não, isso não se faça. Que... Sou a mais experiente. Mas é uma molecada muito legal. É, conheço algumas meninas já, né? Estou é, conhecendo algumas agora, mas está todo mundo, todo mundo muito na vontade assim, de querer, sabe? Dar o seu máximo. Porque sabe da responsabilidade do que é jogar no Osasco, né? Que não é uma equipe é, que não tem uma torcida. Tem uma torcida e cobra muito. Diariamente a gente é cobrado. Então, é, sabe das tradições E querem dar o melhor Então eu espero que, que, essa, que as jovens né, Possam sugar Todas as experiências que a gente já teve Que a gente tem Para que elas possam crescer evoluir também chegar numa seleção E, e, e a gente poder estar tá assistindo elas também Arrebentarem né, lá na frente Mas é uma equipe aí Que, que eu estou muito confiante Para te falar a verdade
0: Legal, legal, Jaque. Agradecer aqui o ouvinte Renato Macedo, que mandou essa pergunta, pedindo a tua opinião sobre o elenco do Osasco. Vai lá, Naubé Taca-lhe pau aí no teu roteiro.
3: Opa, vamos embora. Vamos vamo nessa. Ô, ô, Jaque, é, quem te acompanha nas, nas redes sociais, enfim, a maneira que você joga... Olha lá, já tá rindo, olha lá. Já tá rindo. Porque a Jaque é justamente isso, cara. Ela é risada, é alegria, é o tempo inteiro... Né, zoando, brincando, com esse alto astral. Mas, assim, por trás dessa dessa jaque que todo mundo tem acompanhado, pô tem uma menina que saiu cedo de casa, menina nordestina, que deu mil voltas por cima na carreira, passou por lesões e teve que voltar, e que fez parte de uma geração que durante muito tempo foi taxada como amarelona, e deu a volta por cima também, ganhou duas Olimpíadas. Essa é uma história que é muito inspiradora. É, pô, conta um pouquinho dela pra gente, né? Porque assim, eu acredito que você tenha conseguido levar isso tudo com mais leveza, por esse seu jeito, por esse seu temperamento que a gente acompanha. Então, assim, qual a fórmula que você daria para as pessoas que estão nos escutando agora?
1: Bom, Nauber, é, é como você mesmo falou, eu saí da minha casa, saí de Recife é, com 14 anos de idade, né? É, minha família, eu não nasci em berço de ouro, sempre tive que correr atrás. Minha mãe, coitada, trabalhou tanto para dar o bom e do melhor pra gente. E eu não queria fazer diferente dela, assim. Eu queria dar tudo o que ela correu, o que ela percorreu na vida para dar pra gente. Eu falei, não, eu vou dar pra essa mulher. E foi isso que aconteceu. Eu vim muito nova para São Paulo, né, trabalhar. E, graças a Deus, hoje ela... Tem tudo assim, e eu posso dar uma casa para ela, posso dar comida, posso dar o que eu quiser, porque eu conquistei, corri atrás e ela sempre me apoiou, sempre teve comigo em todos os momentos da minha vida, sempre me ajudou. Às vezes saía cedo do trabalho para me levar para o trem, porque ela sabia que eu queria muito aquilo. E quando eu recebi o convite com 14 anos para vir para São Paulo, lógico, eram só nós três, né? Eu e mais minha irmã e ela. Ela ia trabalhar, uma fazia comida, outra arrumava a casa E a gente ficava refletindo nessa daí, né? Só era nós três E ela sabia que era o meu sonho Então ela não me privou de nada Ela me apoiou de uma maneira, assim, absurda E tudo que eu tenho hoje eu agradeço a ela Até minha família também é porque se eu não tivesse vindo eu não teria conhecido o Murilo Não teria tido meu filho Arthur Então era um sonho realmente que eu tinha, que eu pude dar e, lógico, tudo que aconteceu é o que eu sempre falo, né? A gente, quando a gente quer muito algo, quando a gente corre atrás dos nossos objetivos, a gente alcança. E eu tento levar a minha vida hoje. Antigamente eu, eu vivia mais para o vôlei, eu só queria saber do vôlei, eu sabe, pensava em 24 horas. Hoje eu tenho uma família por trás que eu penso três vezes antes para poder fazer alguma coisa, né? E eu sou muito feliz, é, tudo que o vôlei me deu, tudo, todo o apoio. E eu tento viver nessa leveza hoje, né? Antes eu não era assim, antes eu era mais séria, na minha, calada, tinha muito medo das coisas. Hoje não, hoje eu quero viver feliz, alegre, nesse momento que a gente está tá, tá convivendo, né? aprendendo a conviver, está muito complicado. É, vejo na internet muita gente é, me manda mensagem diariamente agradecendo, porque às vezes está estressado E olha o meu Instagram e muda né, aquela concepção, aquele pensamento E eu fico muito feliz em saber que às vezes eu levo alegria né, para as pessoas Não só pelo voleibol, que a gente já trouxe muitas alegrias Mas de uma maneira mais leve, descontraída e realmente mostrar o que a gente é fora de quadra, né? E o Murilo, eu não sei como é que não separou de mim ainda, como é que ele me aguenta, mas é, é
0: isso aí. Muita é isso aí. gente perguntando sobre isso, Jaque. Como é que o Murilo reage a essas brincadeiras que você apronta?
1: Você sabe que eu falei, meu, essa pandemia eu tô lascada, eu não sei o que, que vai acontecer com a gente, amor, porque a gente nunca teve essa oportunidade de ficar muito tempo dentro de casa, né? Sempre um viajando para um lado, outro para o outro. E eu vou te falar que melhorou muito a nossa relação. Legal. Sabe? E, e, como eu falei, eu tinha muito medo. Eu falei, amor, tenha paciência comigo. Eu sei que te irrito. Eu sei que isso. Mas não, cara, ele tá gostando assim. Ele gosta, ele dá risada sempre. O Murilo sempre foi uma pessoa muito séria, né? Muito na dele, assim. Muitas vezes é rabugento, mas assim, né? Um rabugento do bem. Então, hoje ele é uma pessoa completamente diferente. Nossa, e eu sempre falo, é, não que eu mudei a vida dele, não. O Arthur também mudou muito, sabe? Esse jeito dele de, de viver, é, sempre na dele, caladão. Hoje ele é completamente diferente. Ele é uma pessoa, quando eu conheci para hoje, ele é, ele é outra pessoa. Então, aqui. Eles gente... criaram
3: dois personagens, ó. Dois personagens, não é? É o é o, né? é o simpaticão, né? O simpaticão.
1: simpaticão. É Nossa, ele me esculhamba tanto quando eu chamo ele de simpaticão. Não, amor, vou evitar um pouquinho de chamar, mas já pegou, não tem jeito.
0: Já pegou mesmo, já pegou mesmo. Já que esse, esse programa... Ai, né? ó, aqui, não aqui, Desculpa. Ah, imagina, imagina. E esse programa da Jaqueline na TV Sim. Oficial do Osasco dá um spoiler só para gente. O que você pode adiantar? A curiosidade aqui da Joana Dark, também do Babu, que não é o Babu do Big Brother. galera uhum. querendo saber como é que vai ser esse programa na TV Oficial do Osasco.
1: Bom, vai ser mais uma brincadeira, né? Eu acho que para interagir mesmo com as meninas dentro de quadra. Eu tenho muitos sonhos de, de poder conhecer a vida de algumas outras jogadoras que não sejam só do Osasco, né? Alguns personagens da nossa história também, né? Apresentadores também, né? Vocês podem também estar me ajudando, né, gente? Mas, assim, de uma maneira mais descontraída, sabe? Para levar mesmo é, algo diferente para as pessoas que estão em casa. Não só, tipo, saber da vida, mas poder. Contar de uma forma mais engraçada, leve Que as pessoas possam né, estar é, tá entretida naquilo Feliz, vendo uma coisa bem leve Então eu acho que vai ser legal As minhas duas primeiras entrevistadas eu não posso falar Mas são duas jogadoras especiais do nosso voleibol E eu estou super empolgadíssima para começar tudo isso E para poder mostrar Lógico, não atrapalhando né, os treinamentos porque a gente sabe que a gente tem uma rotina aí que, de muita concentração. Mas, assim, tendo um tempinho ou outro, com certeza vai ser um prazer enorme para mim estar é, tá podendo fazer parte desse projeto que o Osasco é, vem monta montando aí. O Beto é uma pessoa que vem trabalhando com as redes sociais do clube de uma maneira que eu nunca vi nenhuma outra equipe fazer, né? Ele diariamente tá ali dando atenção aos torcedores, é algo que, que juro por Deus, eu nunca vi em outra equipe, então ele tem tido essas ideias, né? Já me conhecia, já sabia do meu desejo e ele vem realizando isso. Vamos ver se vai dar certo, mas eu já falei para ele, tem que ser com muita irritadaria muita coisa engraçada, entrevistando as pessoas de uma maneira leve e gostosa.
0: E sobre você falou sobre a Jaque apresentadora, você disse que de alguma maneira já começou essa preparação também, uma curiosidade aqui dos ouvintes, o Caio Menezes mandou essa pergunta aqui para a gente, se você já iniciou esse planejamento, se você já fez algum curso nesse sentido, compartilha com a gente, por favor, Jaque.
1: Já viajei para BH e fiz um curso no Rio de Janeiro também, né, com grandes profissionais é, De como lidar de frente com as câmeras é, Fiz alguns cursos de teatro também Fiz alguns testes também Fiz bastante coisa assim, Lógico, eu tenho que me aprimorar cada dia mais Mas é que nem começar no juvenil né? A gente leva umas lapadas A gente vai aprendendo Vai ali, ensaiando As coisas vão acontecendo aos pouquinhos Não dá para querer fazer tudo de uma vez E fazer as coisas acontecerem Assim, de repente, não. A gente tem que começar aos pouquinhos, evoluindo, até uma hora que, quando as coisas acontecerem, você vai estar, ó, bem craque.
0: Legal. Ô, Nalber, essas respostas da Jaque me lembraram o nosso programa com o Alain, né? Porque é uma maneira interessante do, do Osasco enxergar o vôlei como produto, né? A gente falou muito sobre isso, né? Sobre a questão de produção de conteúdo, colocando o vôlei sempre na mídia. Me, me lembrou aquele papo que a gente teve com o Alain, capitão.
3: Exatamente. E aí, reinvenção, né o pessoal de Osasco está de parabéns, porque se há, hoje em dia, uma ferramenta né, que as pessoas devem saber explorar, é a internet. E é, quem sair também. na frente disso aí, né, para fidelizar o público, a gente já sabe que existe Osasco, que é uma cidade que respira vôlei, existe toda uma torcida. Sim. Então, pô, de, é a maneira correta de se engajar, de trazer as pessoas é, para próximo do time no momento de adversidade. Eu acho que Osasco está de parabéns e que seja Uh, e que seja um modelo, né? que seja um ponto de partida para os outros times, para as outras equipes, porque como a gente tem falado direto, é um momento de reinvenção, é um momento em que o dinheiro está curto, que os patrocínios vão precisar de... E aí? como eu, eu fico imaginando o Luiz Omar, ele vai sentar numa reunião lá com o patrocinador, o que, que ele vai oferecer? Né? Eu, como, eu como potencial patrocinador, o que, que você tem a me oferecer? Aí Ele vai lá, oferece um grande time, oferece uma torcida, oferece um podcast oferece um programa de, da TV Osato com a Jaquelina. Né, Oi?
1: Mas e o retorno, né? O que eles é o retorno?
3: Perfeito. E, e acho que a internet é uma grande é uma grande ferramenta para isso. E aí, pegando, já aproveitando, né, Bruno, eu queria perguntar para a Jaque. Ela tem falado assim, insistentemente, nesse lance de ser apresentadora, e é uma, é uma coisa interessante porque ela ainda está jogando e ela já sabe o que quer fazer no pós-carreira após aposentar as joelheiras, né? É coisa que é raro, a gente sabe muito bem como que é difícil no Brasil fazer essa transição. Ela tá focada nisso mesmo, quer trabalhar com isso, com comunicação, de repente ser comentarista, sei lá, trabalhar na televisão, sei lá. O Teu foco é esse, você descarta qualquer outra coisa em termos de estar pré, perto de um time, ser técnica ou trabalhar como dirigente, isso aí é uma coisa que você já eliminou das, das suas pretensões.
1: Ai, é, ser apresentadora para mim sempre foi um sonho de pequeno. Eu nunca procurei falar isso antes, né? Porque o meu foco realmente era estar tá no vôlei, e era isso que eu pensava 24 horas. Mas é, foi me aflorando, né? Cada dia que passava, aquele ano que eu fiquei parado, o negócio foi aflorando assim de uma forma que eu fui me empolgando cada dia mais. E eu falo mais que o homem da cobra, né? Quem me conhece fala, meu Deus do céu, já quem sai de perto de mim, que eu não aguento. Porque eu gosto desse negócio, de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de estar aqui na frente da, do celular, sabe? Murilo, às vezes, olha para mim e fala, meu amor, você tá falando com quem? Amor, estou conversando aqui com as pessoas. Sabe? Eu tenho esse negócio assim de... de... Eu gosto, não tem jeito. E isso foi me aflorando já há um tempo atrás E eu fui pensando, meu, eu tenho que começar a fazer algo Para que, tipo, as coisas venham a acontecer E é realmente o que eu quero Depois dessa pandemia também Eu vi que, que as coisas foram... Algumas coisas foram acontecendo comigo, né? E eu falei... É isso, já decidi. Melhor. Lógico, que a gente não sabe daqui para frente, né? Mas eu acho que técnica para mim já, eu já não não tem esse esse dom, sabe? É... Não sei, é o que eu falei. Eu não sei o que que vai acontecer depois que a Jaque parar de jogar. Mas eu tenho certeza do que eu quero hoje. Se vai acontecer ou não, só Deus sabe. Mas eu tô trabalhando para que isso realmente seja algo que, quando eu parar de jogar, eu venha fazer, porque realmente eu gosto.
3: Então, vai acontecer, né, Bruno, Marquinhos? Vai acontecer. Porque
1: é, com essa determinação. Calma, devagarinho, na cabeça, tá? só a questão de tempo. Devagarinho, vou começar ali no Odássico, assim, como quem não quer nada, despotencioso, depois a gente vê alguma coisa muito...
3: <risos> Mas esse, esse espírito é importante, Bruno, Marquinhos, só para completar, porque, na, na realidade, assim a gente encerra uma carreira Muitos jovens para a vida, né? com 35, 40 anos, tem o um universo inteiro pela frente, tem uma gama de possibilidades grande, tem tempo para a gente recomeçar. Mas a palavra certa, assim, o espírito correto é esse que você está apresentando, já que recomeçar, começar de juvenil, é isso aí mesmo. Não e adianta, é, né? a gente linda como atleta.
1: Mas... A gente leva o exemplo à nossa vida. né? O que a gente, como a gente começou e o que a gente é hoje. Eu vou ter que recomeçar tudo de novo e um dia realmente virar realidade. né? Se Deus quiser. Eu prezo para isso.
0: Vai lá, Marquinho. Mais uma pergunta para a Jaque.
2: Vou continuar nesse embalo, né? nessa sequência de carreira da Jaque. Acho que é uma sequência de carreira porque ela vai levar muito do que ela aprendeu também nas quadras, a experiência dela de convívio, nas relações sociais que ela fez, nos momentos mais complicados, mais duros, você pode imaginar que você viver uma final olímpica, você viver quase uma eliminação olímpica, você vai descer céu ao inferno em uma semana e você agrega esse valor para a tua vida, um cara que passa por Sim. isso, uma mulher que passa por isso, está preparada para um monte de coisa que essas relações constitucionais vão te apresentar, isso é muito importante. Então, Jaque, fala para a gente aqui, dá umas referências para mim, assim, de... É, gente dessa área, desse métier de apresentadores, de entretenimento, seja lá o que for, do Brasil, do exterior, que te inspiram, que você é, vê neles uma possibilidade de espelho, realmente. Só vou fazer um pedido, tá? Você que é uma pernambucana arretada, não perde esse seu sotaque maravilhoso, não, que o Brasil... Tá Ô, Maquinho! Nordestina,
1: minha amiga. Você sabe que eu fui fazer um teste uma vez, né? Eu fui apresentar um programa assim, por trás dos bastidores mesmo, e numa TV, e eles falaram pra mim, você tem que passar urgente no, no diálogo Eu falei, mas por quê, né? Ele falou, não, você tem que tirar esse sotaque, elimina esse sotaque da sua vida. Dali eu, eu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, não vai dar pra mim, porque eu já tô 20 anos aqui em São Paulo, não perdi, não é agora que eu vou começar a
2: Ainda bem que você não perdeu.
1: É, e é o que eu falo, é, é algo assim que é meu, sabe? Se eu não perdi em 20 anos, não tem jeito. A pessoa é algo que tá em mim, que eu vou ter que apresentar desse jeito. E as pessoas sempre falam, para mim é lindo, você tem que continuar desse jeito. Você não mude a sua forma de ser sabe? E eu, eu realmente eu fiquei decepcionadíssima, assim, eu falei meu pai, amado, será que eu vou ter que mudar tudo, meu? Mas que tristeza que dá quando a gente escuta um negócio desse, né? Nossa, Mas horrível. tudo bem. E, e, assim, a apresentadora, assim, que eu me inspiro em tudo, né? Eu sempre assisto, pego, coloco a Glenda. Glenda pra mim é maravilhosa. Gente, eu feliz, sempre... uma
2: grande profissional. Nossa,
1: eu Maravilha. coloco no YouTube, ela lá, eu fico assistindo a forma que ela se desenvolve, sabe, apresentando o programa, é, é algo, assim, surreal. E eu me, me espelho muito nela porque ela foi atleta, né? E virou apresentadora. Então, é algo que eu, eu me espelho muito nela, assim, para poder é, alavancar a minha vida pós-carreira, pós voleibol, né? E poder evoluir, assim. Mas eu sempre assisto os vídeos dela, sou apaixonadíssima por ela como pessoa, né, ser humano e como apresentadora também e como atleta, né, o que ela foi né, também, então tem que respeitar.
0: Ótima referência, ótima referência Já que voltando a falar da tua carreira nas quadras é uma palavra que também pode ser usada para definir tua trajetória é superação, né? eu queria te perguntar com relação às lesões qual foi a que te deixou assim mais receosa ao longo do processo, que te deixou assim com medo, falando de continuidade de carreira. Eu me lembro que no PAN de Guadalajara você teve aquela lesão seríssima na cervical que deixou principalmente os torcedores muito assustados, até porque é uma lesão incomum, né? Fala um pouquinho pra gente.
1: Oh, com certeza, disparado, foi... Eu tive minha trombose, né? Que eu tive que escutar do médico que eu tinha que tirar meu braço fora e parar de jogar e esquecer a carreira do voleibol. No primeiro exame que eu fiz, graças a Deus, vim para São Paulo... Fiquei quase um mês internada, furando meu braço de três em três horas, se eu não me engano, para abrir minha artéria. Enfim, foi uma luta diária que, que aconteceu comigo. Mas, assim, o pão de Guadalajara foi quando realmente eu falei: Meu Deus, é, acabou para mim. Sabe, assim, por alguns momentos eu pensei que tinha acabado, porque eu não sentia do pescoço para baixo. Meu corpo não era nada. Eu não conseguia comandar nada do meu corpo. O Zé apertava minha mão. Eu não sentia minha mão. Eu falava meu pai amado, o que, é que eu vou fazer agora? Acabou. E pensava na minha mãe e foram três fraturas, se eu não me engano, na cervical que eu tive que foram importantíssimos assim, na minha carreira, na minha vida. Mas que graças a Deus, meu Deus do céu, eu fui voltando aos poucos e as coisas foram acontecendo e eu vi que realmente não foi nada grave. com um pouquinho minha medula, por isso que eu fiquei sem os movimentos, né? Foi muito sério ali naquele momento. Mas graças a Deus é, voltei, fiquei quase dois meses né, sem treinar. E, graças a Deus, voltei a jogar vôlei. Mas ali, por alguns, algumas horas, eu me imaginei já fora e me imaginei numa cama. Porque é, é muito complicado. Você saber do que está acontecendo, você conseguir mexer a cabeça e, daqui para baixo, você não sentir mais nada, realmente eu me vi numa situação muito complicada. Também passei, né? quem conhece a minha história, as três, as três contusões no joelho que eu tive. Logo após a trombose na mão, eu rompi o primeiro cruzado e, consequentemente, primeiro treino após a lesão, rompi novamente e depois eu tirei um pedaço de um osso que quebrou da minha patela. Foram lesões muito complicadas assim na minha vida, mas que, como você mesmo falou, minha vida foi cercada de superação. E eu nunca pensei em desistir. Pensei, sim, que poderia... É, eu poderia acabar com a minha carreira porque aquilo estava acontecendo. Eu não conseguiria sair daquela situação, como eu pensei quando eu bati a cabeça. Eu falei, eu não consigo sair dessa situação. Não dá para dizer que eu vou voltar se eu estou daqui para baixo é, sem mexer o corpo. E, mas, assim, nunca, nunca... Pensei em desistir de nada Sempre pensei em sair daquela Situação difícil e dar a volta Por cima Porque eu já passei muitas coisas complicadas é, Lá em Recife Com minha mãe, situações Difíceis, que ela teve que cuidar Da gente sozinha assim, Saiu de situações muito complicadas E eu acho que eu herdei muito Isso dela, né, de não desistir Tão fácil nas situações Difíceis que, que a vida Nos coloca e graças a, a, graças a Deus consegui sair de todas elas assim, é, ilesa e, e de cabeça erguida, sabe? Porque eu já escutei muita gente falar, ah, ela não vai voltar mais. Ah, é um robocop, não vai voltar mais a jogar. Tanto que o meu preparador físico fala para mim diariamente, você tem que ser analisada pela NASA, como pode você três cirurgias voltar a jogar com 36 anos do jeito que você está jogando. Eu escuto isso diariamente, mas eu acho que a força de vontade da gente é tão grande que não tem nada que impeça da gente fazer o que a gente realmente quer e o que realmente a gente ama. E eu levo isso na minha vida. Não importa o que A fale, o que B fale, vamos falar mesmo, não tem jeito. O que importa é que eu sinto e o que eu quero para a minha vida. E isso sempre foi o um lema para mim, sabe? Se eu não conseguir, eu vou saber que eu não vou conseguir. Então, daí eu, eu me toco e daí eu vou fazer outra coisa Mas é, minha vida sempre foi cercada De superação De voltas por cima E de orgulho também, porque eu tenho orgulho De ter saído né, de todas essas Situações difíceis que a vida me deu
0: E tem que ter mesmo, Jack Porque de fato é uma trajetória Das mais inspiradoras na há tempo para fazer mais uma, amigo bate-papo tá
3: voando Já? Caramba! <risos> Então vamos vou, vou aproveitar essa pergunta aqui. Você roubou uma pergunta minha que eu ia falar justamente desse lance das, das lesões, da superação, que foi algo que me marcou muito também na, né, durante a minha carreira, e, e ter esse exemplo dela também é sempre uma inspiração para os atletas mais jovens. Mas aí vamos voltar para a Olimpíada, Jaque. E eu queria saber de você, assim, como você vê como. De, como você vê a seleção brasileira? É, para a próxima Olimpíada o cenário né as outras seleções e quem que você aponta como favorito como os favoritos para a Olimpíada então tá um cenário um pouco incerto né mas dá para você fazer um, um, um tirar um, um, uma geral né de tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia para apontar os favoritos para a Olimpíada
1: bom os favoritos a gente já sabe né a China vem como favoritíssima aí é título é, faz, desde 2008 que eu não estou na seleção Mas sempre acompanho E vejo a evolução de cada equipe lá fora é, Acho que quase todos Estados Unidos, Turquia hoje Está dando muito trabalho A Sérvia, meu Deus do céu Vem com jogadoras jovens aí Que realmente estão sendo referências aí é, em, em títulos né, também A própria Rússia com algumas jogadoras mais novas mas assim nada é impossível Itália Sasha, né? Itália Itália também é uma aí aquela no, pelo amor de Deus o que é aquilo também né então tem muitas equipes eu acho que é uma geração aí de seleções se não for uma das mais difíceis assim para o Brasil hoje né e eu imagino a nossa seleção ela passou por muitas é, dificuldades, né? Transição de jogadoras, umas parando, outras se reintegrando, jogadoras mais que nunca tiveram oportunidade de estar numa seleção, é, estão tendo, né? Querendo ou não, você estar tá na seleção, é uma responsabilidade muito grande, né? É algo assim, único para uma jogadora. É... Eu acho que o Zé tem dado muito, muitas oportunidades para muitas jogadoras, né? Eu vejo também algumas jogadoras se negando, às vezes, aí para uma seleção brasileira. É, eu acho que isso é muito complicado. Na minha geração não existia isso. A gente brigava para querer <risos> estar tá lá. Meu, eu, meu Deus, não, eu quero estar tá lá. Eu vou estar tá lá. É, muitas vezes eu já vi o Zé convocando e jogadores pedindo dispensa. Às vezes por contusões, né? Mas às vezes não, isso daí querendo é muito complicado, né? Para um, um processo futuro né? de pensamentos do Zé Roberto, que ele tem a fazer. Mas assim, é, espero que essa geração dê mais valor, sabe? O quanto que a gente deu, era impressionante o quanto que a gente lutava, corria atrás. Não estou falando que elas não fazem isso, elas fazem isso. Mas é diferente. É Mas diferente. então, Jaque.
3: Jack... A gente tem falado muito sobre isso, né? E Bruno tem que falar, a gente é um assunto super relevante. Você acha que as novas gerações estão, estão crescendo sem aquela resiliência, sem aquela força, sem aquela determinação que as gerações passadas tiveram? É uma sensação, né? Conversando com um com o outro, a gente fica com essa sensação, com essa preocupação.
1: É uma sensação, acho que é de todo mundo, né? Um pouco. É, a minha geração, assim, a gente não era melhores amigas uma da outra, não, a gente não tinha isso, não, mas dentro de quadra a gente era uma só, era algo Legal. assim que eu olhava a jogadora do meu lado e eu falava, meu, ela vai comigo, sabe, ela vai, a gente vai vencer juntas. Hoje eu já não sinto muito isso, não. Lógico, como eu falei, estou desde 2008, longe né, da seleção. Não sei como que, que está agora o momento atual, mas, assim, eu posso falar que a minha geração foi muito maravilhosa. Foi a... acho que foi... Deus me colocou na melhor geração da vida, porque eu aprendi muito com as jogadoras que eu tive ali do lado com algumas que eu tive oportunidade, né, que pararam antes de jogar, que foi a Virna, a Fernanda Venturini, que me deram, meu, um suporte maravilhoso, assim, para eu poder dar continuidade ao meu trabalho. A valorização que a gente tem que dar para essas jogadoras que estão saindo, né, e, e a gente que está ficando, eu acho que hoje já não tem muito isso, não tem, sabe, aquele respeito, meu, eu quero sugar dessa mulher o máximo e vai lá e fala mesmo, e aprende, e busca estar do lado daquela jogadora. Eu não vejo muito isso, não. Mas, assim, eu espero que, que essa geração mude um pouco o um pensamento, porque representar a seleção brasileira é a melhor coisa que acontece na vida de um atleta. Poxa, a pessoa luta tanto né, para ganhar um título e quando você é convocada, meu Deus, você é mais que um título, é a realização do seu sonho, de tudo que você já passou, sabe? Então, é, é, só quem consegue realmente é, sentir isso é, dá valor. E eu senti tudo isso, eu senti todas essas emoções, eu tive a oportunidade, como eu falei, de estar com essas jogadoras, de sugá-las o máximo, mas eu não vejo essa geração aí sugar a gente, não. Eu não vejo.
0: É, daria, daria, daria um programa inteiro sobre isso, Nauber, muito bem colocado, né? Sobre nova geração e essa questão do, dos pedidos de dispensa, realmente muito bem, muito bem colocado. Já que, da minha parte, vou fazer a última pergunta aqui vou deixar o Marco encerrar esse episódio. Na verdade, é mais uma pergunta de um ouvinte, o Pedro, Naquele momento, bola de cristal. Ele queria saber de você o seguinte. Se você tivesse tido a oportunidade de jogar aquele quinto set contra a China que você acabou de citar nos Jogos Rio 2016, a história teria sido outra? O desfecho seria outro se a Jaque tivesse ah <risos> é,
1: Eu não sei. É muito complicado a gente falar o que, que poderia ter acontecido. Não. É, era para ter sido daquele jeito, sabe? Não tem como culpar A, culpar B, culpar C, não tem como culpar ninguém. Só sei que a gente estava. Uma equipe é uma equipe, eu não estou jogando sozinha. Então, se aquilo aconteceu, foi porque aconteceu. Todo mundo estava lá, aconteceu com todo mundo. Então, não dá para dizer se a JAC tivesse ou não seria diferente. Só Deus sabe. Mas o que importa é que a equipe inteira passou por aquele processo muito difícil, né? Que foi. Sair das Olimpíadas em casa muito precocemente, mas, meu, foi algo assim, a gente ganhou duas vezes consecutivas, né? A gente não vai ganhar a vida inteira e a gente sabe que é com esses erros que a gente aprende. Então, se não era para ser nosso, ok, foi da China. Foi, a gente perdeu da equipe campeã olímpica, né? Da equipe que ganhou, então...
2: Vai lá,
0: Marquinho! Última pergunta é a tua para a gente encerrar esse episódio tão especial com a Jaqueline.
2: E já agradecendo né, a disponibilidade da Jaque, esse papo delicioso com ela, com tanta coisa interessante da sua vida. Já que eu acho que você simboliza, de uma certa forma, a mulher brasileira, assim, né? Porque eu adoro ver você quase como um personagem entrando para jogar, como aquelas índias guerreiras Entra maquiada, toda bonitona para jogar. Quando entra na quadra, vira uma guerreira, faca nos dentes, é uma coisa impressionante. Eu tenho curiosidade para a gente terminar esse nosso bate-papo ótimo. Quem é a tua parceira para essas batalhas que mais te marcou, aquela que você olhava para o lado e ela não deixava você baixar a pressão? E qual foi a jogadora que você mais quis dar uma flechada dentro da quadra? Nessas batalhas incríveis que você já passou, já. <risos>
1: Você sabe que eu me maqueio, que eu me arrumo, porque eu entro para a minha festa, eu entro para o meu espetáculo. Ali é meu momento. Sensacional,
3: sensacional. Ali é, é meu é, momento.
1: Aqui. Por que, que eu não vou me é maquiar? Isso, isso. Vou estar tá linda e bem, e bem representável. Porque eu sempre falei, né? Eu estou casada com o Murilo, eu já estou com o Murilo, vai fazer 22 anos. E a gente nunca foi de sair, de ir para a balada, ir para a festa. É, eu já... já... Se eu não tivesse casado com o Murilo, eu acho que eu já era da festa. Mas ele me acalmou, assim, sabe? Então, eu, eu faço com que aquele momento seja o meu momento, o meu espetáculo, sabe? Que eu tô indo pra minha festa e é por isso que eu me arrumo. Eu amo, eu sempre fui muito vaidosa, né? E esse negócio de mudar completamente né, a personalidade... Dentro de quadra eu sou completamente diferente do que eu sou fora Eu Fora eu sou essa merda, essa pessoa, só falo besteira <risos> E eu sou desse jeito mesmo Mas dentro Ai. de quadra eu sou chata, eu sou brigona Porque eu quero ganhar, cara tá? Eu quero ganhar, sabe? Eu não, não tô indo ali pra brincar Não tô indo ali simplesmente para querer fazer 30 pontos e perder o jogo Não, eu prefiro fazer dois pontos e ganhar o jogo Mas eu quero ganhar então, eu realmente eu tenho duas personalidades. Eu sou completamente diferente dentro de quadro e fora de quadro. E muitas meninas que eu conheço agora falam Nossa, você é insuportável. É, você me conhece dentro de quadro Agora você vai me conhecer fora. E realmente elas falam Nossa, já que você é completamente diferente. Já vi muita gente falando besteira de mim. Mas é porque eu tenho uma personalidade dentro de quadra muito difícil. Porque eu quero ganhar. E a pergunta que você fez, a que me deu mais apoio...
2: É a sua parceira que você mais gostou de dividir aquela guerra, digamos assim,
1: no bom sentido da palavra. Olha, a pessoa que, que me ajudou muito né, durante esse processo de seleção, até de clube também, a Fabíola, que foi uma pessoa, assim, ela é extremamente companheira, tem a palavra certa no momento certo, quando você precisa. Sempre me ajudou muito, né? sempre foi minha parceira de quarto também, sempre me apoiou. E é minha amiga que eu levo, sabe? Eu fico sem falar com ela um ano. Quando a gente se fala, parece que é todo dia que a gente se fala. É aquela pessoa que eu confio para vida e para morte. E flechada, cara, não dá para falar flechada. Assim, a nova, aquela desgraçada, né? Que atacava por cima atacava por cima da gente ia dar uma flechada nela porque eu fazia rimada com tudo a Zé Roberto me tirava do bloqueio porque eu não conseguia chegar
2: é, e era que isso.
1: mas que mesmo assim ela é super maravilhosa eu lembro que quando acabou o jogo das Olimpíadas lá que a gente ganhou ela tava bem atrás de mim E eu e o preparador físico O preparador físico não, o fisioterapeuta O, o Alexandre, eu acho que vocês conhecem Sim. Que chamam ele de urso Urso E eu falo eu falei, eu não vou lançar o meu inglês Com ela, Deus me livre o urso aí fala aí, quem passa vergonha é você Ok E eu falei pra ela, cara Eu falei, meu, você é muito Eu não vou falar uma palavrão, Você é muito <risos> boa, sério você é maravilhosa. Que isso, cara. Foi um prazer jogar com você. Até porque seria, tipo, o último ano dela, se eu não me engano, jogando, né? Falei, urso fala isso pra ela. E o urso falou. E, meu, ela me deu um abraço ali, sabe? Me agradeceu. E falou que, não, aquilo era tudo dentro de quadro. Eu mudei completamente a concepção de, pensar, de pensamento sobre a pessoa gamova, né? E é o que eu falo, né? Às vezes a gente tem que diferenciar a jogadora dentro de quadra e fora. E fora, realmente, ela foi uma pessoa assim que eu fiquei chocada. Eu falei, não posso mais julgar ninguém. Porque ela, lógico, eu queria dar flechada dentro de quadra. Mas que realmente fora ela me surpreendeu. E ela agradeceu e, e, e até apoiou. Falou, ó, oh, boa sorte pro próximo jogo. E eu fiquei assim chocada, <risos> ela me deu um abraço e eu falei, meu Deus, até porque vou contar uma história aqui, tá? Tá acabando o tempo? É rapidinho. Pode,
0: pode contar pode Foi. contar. No
1: início Lindo da minha dizer. carreira que linda, maravilhosa, estou eu, meu, quero tirar foto com essa mulher, cara, eu quero tirar foto com ela. Não é possível. Ninguém queria tirar foto com ela e ela não queria tirar com ninguém porque ela achava que as pessoas zoavam ela pelo tamanho, né? mas mal ela sabia que a gente achava ela impressionante jogando com aquela altura toda lá vai eu pedir para tirar a foto com ela ela tirou já que fez o quê? Passou vergonha. Eu olhei para trás da minha, tudo rindo de mim. Eu falei, eu tentei, gente, mas eu tentei. E, meu, acabar uma Olimpíada, final de carreira dela e receber um abraço dela, para mim ó, foi o auge. Mas eu passei vergonha. E as meninas riam da minha pessoa. Eu falei, meu amor, não tô nem aí, não. Não consegui a foto, mas eu ganhei um abraço dela. aí, ó. Tá ótimo.
3: Muito legal. maravilhoso. Muito
0: bom. Maravilhoso. Então, com a, com a flechada na gamova, a gente vai encerrar esse episódio. Olha, Jaqueline, muito com obrigado. Respeito, tá? gamova, com, com
1: respeito, tá? Flechada na gamova. Sempre com
0: respeito. Sempre com é. respeito. E olha, eu não esperava nada de diferente. Você, como sempre, alto astral, muita franqueza nas respostas. Então, te desejar aí muito sucesso, ainda mais sucesso na tua carreira e também nessa Jaque apresentadora que você tenha o mesmo sucesso que você teve dentro das quadras e te te agradecer demais pela entrevista, viu? Um grande beijo para você.
1: Gente, eu que agradeço, uma honra estar tá com três ícones, né? Sempre fui fã do Albert também dentro de quadra. Meu Deus, o Céu Marquinho, que é um dos melhores aí que a gente tem, né? Nosso voleibol, e você, Bruno, que sempre está acompanhando a gente, sou muito fã também.
0: Obrigado. E
1: sucesso para todos nós, né? Porque eu acho que saúde a gente precisa, merece. Trabalhar também a gente consegue com saúde e sucesso a gente adquire, né? Trabalhando muito. Então, muito obrigado pela entrevista e estamos juntos. Precisa ir, já que está aqui.
0: Legal, legal. <risos> Capitão Nauber, muito obrigado mais uma vez.
3: Valeu, Bruno, valeu, Marquinhos. Já que figuraça, que bacana. Como é legal. <risos> e olha, eu queria deixar registrado assim: com uma história de tanta superação, né, de tantas voltas por cima, Pouca, não é todo mundo que sabe disso. E ver a Jaque hoje em dia, né, com essa alegria, com essa leveza e tudo, é motivo de muita inspiração. E, e até sugiro, já que as pessoas têm que conhecer a fundo a sua história, entendeu para dar mais valor ainda à pessoa que você é hoje em dia, como bem o Marquinho falou. Representa muito bem a mulher brasileira. A mulher brasileira que é guerreira, que vai à luta e que vence. Parabéns, tá? Valeu mesmo.
1: Vou chorar.
0: Vai, Marquinho, fala. <risos> Marquinho, meu irmão, um abraço. Beijão, beijão.
2: Noberto, demais o programa. Foi muito legal. Bruno, muito bom estar sob seu comando. E já que foi um prazer enorme. Eu sempre te respeitei, te admirei. É bom demais te conhecer um pouco melhor e dividir isso com toda a nossa audiência. Foi muito legal Pablo, papo, de verdade. Tá? Beijão para você, ah, o Arthur obrigado. e pro Murilo.
1: Pode deixar um beijão, gente. Até mais. <risos> tchau, essa foi, tchau,
0: Essa foi a Jaqueline no nosso 48º episódio aqui do Jornada das Estrelas. Agradecer também aos nossos ouvintes que deram show aqui nas perguntas. Muito obrigado a vocês que estão sempre nos acompanhando. Boa semana a todos e até o nosso próximo episódio.